0: お、は、お、い、お昼昼ごご飯飯ですすもうお昼ご飯作りり始めておりますちょっとね、あの配信やるかどうかどうしようかなみたいなこと言ってましたけどやることにしました。<笑><笑><笑>というのがね、まあ、昼休みも今、後半戦なんですけどあのばばっとね編集はやっちゃってもう、えー、動画アップしたので、えー、お昼休みは、えー、一応ご飯をね食べることにしました。<笑>ご飯食べないで編集やろうと思ってたっていうか先に編集をやりましたけど、ね、ご飯食べないでやろうと思ってたけど、えー、時間が思いのほかあったのでま本、あ、当ね編集適当に編集したばば<笑>っと繋いだだけなんで、えー、まあ昨日ね厄介な作業は昨日の夜中のうちに終わってたんであと繋ぐだけだったんで終わらせてアップしましたダイナミックマイクで。ダイナミックマイクでモノラル録音したやつをポストプロセスでステレオにして果たして ASMR は得られるかというね実験動画誰向けかよくわかんない実験動画ですけど楽しんでもらえると嬉しいですね結論から言うとね意外といける意外といけんじゃねっていう感じでしたねあのモノラルをねステレオにするのもすんごいインチキな方法でやったんだけどいけましたね意外と ASMR は得られたねただ編集は大変だった編集は大変だったからあのおすすめはしませんおすすめはしないけどダイナミックマイク1本しかも安いやつ僕が使ったマイク3000円台なのでまあそんなマイクでもわりかしいい音は取れるよっていうことは分かりましたでもねポストプロセスでステレオ化するのが意外といけるのは分かったのはちょっと大きかったね面倒くさいけど面倒くさいのであのもしダイナミックマイクで ASMR やるならやっぱダイナミックマイク2本買うのがいいよねでもねコンデンサーマイクの安いやつまあ、今、結構安いやつもあるか、僕が持ってるコンデンサーマイク6000円,円ぐらいなんで、あの一番最初に買ったやつね、6000円ぐらいだったんで、まあ、それからするとね、ダイナミックマイクだと2本買えるって話は、ちょっとあるよ。だからダイナミックマイクを2本買って、ASMR やると、一番低予算でできるかもしれない。まあでもマイクでやろうとするとあれか。オーディオインターフェースがいるから結局あんまり安くないのか。やっぱりで一番安く ASMR やるにはあれですね。あの PCM レコーダーを買うのがいいね。マイクがついてる。それこそタスカムの DR みたいなやつ。どっちかというと Zoom の方がおすすめだけど、Zoom の H1 とか1だよね。確か。一番安いやつね。1万円ちょっとですよね。1万2000円くらいで買えるかなと思うんであの辺が一番美味しいんじゃないかなと思いますまあでもダイナミックマイクでの ASMR ちょっとやってみたかったんで意外とうまくいっちゃう意外とうまくいきました<笑>まあただね僕がもらったあのもらいもんのやつでやったけどさもらいもんのの a s m r a m s r じゃねえやダイナミックマイクでやりましたけどあの結構ねあれですねあ,のあれなんだよなあの XLR 端子 XLR 端子って通称キャノンコネクタって言われてるあのマイク用のねマイクに主に使われてるバランスケーブルなんですけどそのバランスケーブルの端子のタイプのマイクだから。結局、ね、そのオオーーディオインターフェースがなないいと使えないんだよね、まあ、コンデンサーマイクじゃないから電源はいらないんだけど電源はいらないけど普通は多分オーディオインターフェースがないとあのタイプのマイクさせないよね、まあ、変換コネクタ XLR からフォンの変換ってあるからそのフォンの変換のコネクタを使ってさらにミニピンとかに変換すればもしかしたらパソコンのマイク端子にさせるかもしれない。そういうやり方でもしかしたらインターフェースなしで録音できるかもしれないけどまあ、非推奨だよね<笑>。明らかに非推奨だよ。そんなことするんだったら多分ヘッドセットとかの方がいいわね。会議用のマイクとかで s m r やってみるっていうのも面白いよね。会議用のマイクでステレオのやつあるよね。ああいうやつ使って ASMR はできるのかっていうチャレンジは面白いかもしれない面白いかもしれないけどわざわざそのために買うの嫌だな<笑>会議用のマイクなんていらないもんな個人では全然必要ないからねまあ楽しいですよねそういうちょっとね実験的な ASMR 動画を出したのでまあ ASMR に興味がある人録音に興味がある人はぜひチェキってみてくださいあとね、ちょっとね、録音こと始めみたいな、あのブログかノートか書こうと今考えてます。ブログでね、自分とこのブログで書いた方が文字数とかさ、まあ、文字数が多くなっても見やすいとか、図とかね、入れやすいとか、音声貼りやすいとか、いろいろあるけど、でも多分ねノートに書いた方が読まれるからノートに書こうと思うけどあの録音ことはじめこの間ね録音が大好きだっていう偏愛ノート書いたんですよ。でそれには具体的なことは何も書いてなくてただ僕は録音するのが好きだって話を書いただけなんで具体的にじゃあそのね僕のあれを読んでちょっと録音やってみようかなと思う人がどういうところから入っていけばいいのかみたいな。最初の基礎知識みたいななノートなんか始めようと思った時にさなんかいろいろ専門用語とか出てきちゃって最初入り口のハードルが高いってことあるじゃないだからそのハードルを下げるような基礎知識の本当にごく基礎知識のノート書こうかなって今考えてるんだよね。それちょっっっととやててみよううかかなな思ってます今夜にでも書こうかなとかとかですね。で午前中はねちょっとねうちの会社のね若いスタッフから若い若いよな若いよ<笑> 20でももう20代の後半になったかなくらいの女子からね相談したいことがあるっつってメールもらってそれで通話して話がしたいって言われて話したんだけど。なんかいろいろねストレスを抱えてて体調が悪くなっちゃってっていう話だったあそっかーって話を聞きましたけどねなんかねあの筋としては僕じゃなくてねあの普通のね自分とこの情緒というか今プロジェクトで一緒に働いてる情緒とかに相談するような話ではあるんだけどなんか本人がねあのいや筋違いだと思うんだけど僕の方が話しやすいから僕に話したいと言って言ってくれたのでありがたいですねなんか聞いたらねその不安神経症みたいな感じのことになっちゃってんだよねかわいそうなことにねでそのなんかいろんな不安がね襲ってきてまあでもそういうのってさほんと負分だからあるじゃないなんかそれこそ、まあ、この間ちょっとのツイッターかツイッターにもちょっと書いたけどあのものの感じ方って人それぞれだからさだからはから見るとさえー、そんなそんな些細なことって思うようなことがさものすごく重く響いちゃう人っている,いるのよねでそういう風な感じでさあそんなことが不安になっちゃうのねっていう感じだったのねそれですごくそのね不安が次から次にやってきてなんか寝れなくなっちゃったっつって今結構ね不眠症みたいになってるみたいなんですよなのでちょっと話を聞いてなるほどっていう話をねねしててでなんかその、ねまあ、話はね解決して、まあ、休み取ってもらう休み取りたいっていう話だったんで、まあ、じゃあすぐ,すぐにでもね休み取ってっていうことでちょっとまあ具体的にはね僕の方でいろいろ寝回しをするから来週1週間休もうねみたいな話をしたとこなんだけどそういうようなことでさ、まあ、それでその終わり際にね話の終わり際になんかやっぱりあのそういういろんなことが不安だからねだから僕に聞いてほしかったって言っててなんか僕がやったらねあ,あそんなそんな全然平気だよって言ってくれる感じだと思ったからって言って言っててさなんかそれはちょっと嬉しかったですねああそうなんだと思ってだから何でもいつでも言ってきていいよって言っときましたほかにもねなんかそのねいるんですよ僕のね僕は学生の頃から教えてた女の子で、まあ、僕の会社に入ってきてもう30かなその子は30ぐらいになってますけど時々ねチャットしてくるる人がいるんですよ僕は教え子なんだけどねで仕事でとかでさ仕事とかプライベートとかでなんかこう気に入らないこととかさあるじゃない嫌なことあったりするじゃない嫌なことがあったりした時に「ちょっと時間とってもらえますか」って言ってくるのよ「<笑>でいいよ」っつって聞くとめっちゃ吐き出してそのね通話で話してさオンラインの通話で話してめっちゃ吐き出して「すっきりしましたありがとうございました」っつって終わる人いるんだよねそういう人もいるぐらいだからなんかもうねいいよっつって何でも文句ある時は言っといるって言ってますいや僕と話すと気が楽になるらしいよだからそれは嬉しいよねそうやって言ってもらえるのは癒しで<笑>癒しなのか分かんないけどまあ、不安不安なのはね本当にあるよね結構不安の原因ってさあのなんていうのかな先が分かんないことだと思うんですよねこの例えばさなんかそんなことになったらそのの結果とししててどううなってしまうのかがよくわからないことが不安なわけだよねだいたいねなんかその例えばさどっか体調が悪くて検査を受けなきゃいけないってなってさでもその検査がね病院の予約が混んでたりするとさすぐ今日検査受けてね明日結果が出ますみたいいいなななことじゃないじゃゃそうすると検査受けるのになんかその検査が2週間後とかさ3週間後とかいうこともあるじゃんでその検査待ってる間もねどんな結果が出るか分かんないから不安でしょで検査受けたら受けたで受けた後とね、まあ、受けること自体も不安じゃんなんかその大掛かりな検査だったりするとさ内視鏡とかさ受ける前って不安でしょ僕なんか胃カメラなんて何回やってても不安だからね<笑>不安っていうかもう恐怖でしかないよねそうなんかその検査待ってる間も不安だしさその検査受けたら受けたで今度結果が出るまでも不安でしょで結果受け取りに行く日とかめっちゃ不安でしょそうするとさそういうのって結局さそのどうなるかわからないことが不安なんだよねなんかでかい病気が見つかったらどうしようとかで見つかったら見つかったりさでもそれは本当はさ喜ばしいことなんですよね見つからないよりは。見つからないよりは見つかった方がいいんだけどでもできれば検査をしたあげく何も見つからないのがいいじゃん。そういういねなんかそのいろいろな不安の要素って先のこと分かんないことが不安なんだよね結局。じゃあどうなったら不安じゃなくなるのかっていうとさそ,のそういう経験をいっぱいするしかないんだよね多分。先が分かんなくて不安だっていう事態をいっぱい場数を踏んでさだからなんだろうほんと荒領事みたいなもんだよね結局だからその不安あんまり不安を抱えない人っていうのはさバカ図を踏んでる人が多いよね。僕のねおばあちゃんまだ生きてるんですけどおばあちゃんもう90いくつだろうもう100歳近いんだよ90後半だと思うけど生きてるんですよまだね元気なのでそのばあちゃんはねまあ肝っ玉が座ってんですよでなんでかなって考えるとやっぱりね戦争を経験してんですよね戦争を経験してる人はさもうその後何が起こっても大して不安じゃないわけですよねもうとことん地獄みたいなことを見てきてさそ,それの挙句生き残ってなんとかなってきてるでしょしかもねうちのばあちゃんはすごくてね家が火事になったりしてそのまあ何しろ家もさその家財道具も財産も何も全部燃え尽きたっていうことも経験してるわけそ,それってさものすごい強さでさその経験値があれば大抵のことは不安じゃないわけですよねなるようになるっていうねなんかばあちゃんはね僕のばあちゃんはん生きてさえいればなんとかなるっていうのを本当に素でそう思ってると思う何もかもなくなってもね自分の身の回りのものも何もかもなくなってでも自分は命だけはあったっていうねそれだけの状態からなんとかした人だから生きてさえいればなんとかなると多分本当心底を思ってるんだよねその,その強さってあるよねやっぱりほから場数を踏んでる人は強いよね逆に言うとさそうじゃない人はさやっぱ不安だよねそりゃ。前になんか僕あの小さな失敗をねどんどん繰り返した方がいいっていう話をしたけどさその失敗を重ねることによって失敗しても意外と大丈夫っていう経験を積むのが割と大事っていうさ。意外と挫折を経験してない人、あの、挫折を経験しない人ってふ2パターンいてさ、何事にも挑戦しない人と、挑戦して全部クリアしちゃう人の両方なんですよね。両極端。その両極端の人は挫折を知らないから、脆いんですよ。だから、若いいいううちにどんどんん挑戦した方がいいと思うねでたまにやっぱり達成できないいい経験をした方がいいと思う何でも達成できちゃうとさまあ別にいいんだけどね若いうちはそれでいいんだけどそのまま一生さ何のミスもなくいくわけはないじゃない一回も挫折しないでいければねそれはそれに越したことはないけどさでも挫折したことがないまま年取っちゃうと。だだんだんそのもし失敗したらどうしようっていうのがね失敗した時どうなるかっていう経験値がないからさもうだんだん不安で踏み出せなくなっていくと思うんですよね。だから優秀な人とその挑戦をしない人は本当にそのまま年取っちゃうと結構危ういと思う。挑戦をしないで挫折をしないまま年取っちゃった人ってもう年取ってから挑戦多分できないよね。で何も挑戦してきてなかったらそんな多分大したことができない大人になってしまってるでしょう。そうするとその先は結構暗いんじゃないかなと思うんだよね。どっかではやっぱりね。チャレンジングなことをしてさ。で。まあ、達成した経験も。達成できなかった経験もあるといいよね。<笑>まあ、概ねなんだろう、二十五歳ぐらいまでに。一回ぐらいは失敗したことある、ある、いいと思うな。僕に言わせると25歳までに1回しか失敗してない時点でちょっと超人なんだけどでもそういう人っているんだよ本当に成績も優秀でさ例えば受験しても一つも落ちたことはない。受受けたとか全部受かる就職活動でも受けたとか全部受かるみたいな人っていてさそれってすごいんだけどさすごいんだけどそのすごさがどんどんんん自分を追い詰めちゃうんだよねだこれはね僕は別に負け惜しみとかじゃなくて僕はすごい早い段階でいっぱい挫折をして<笑>挫折をしたからね。かなり早い段階でね、挫折しても大丈夫だということを知ったんですよ。それがすごく良かったと思う。まあ僕はね、あの中学校を受験したんですよね。僕の世代だと割と早い方だと思うけど、あの僕が今四十五歳だから、中学校を受験したのは今から三十三年前。<笑>フリー話だよ。三十三年前にさ。そういういね、中学受験をしてで、その時僕ね受験する前まあ僕はさ受験する前は要はあの受験勉強をしてるじゃ当たり前だけど受験勉強をしてる小学生って当時あんまりいなかったから今日はねちょっとあれだあの、デザート<笑>デザートはまたアイスモーラル食うわこれ食べながら話す。そ,のそうそうそのね小学校の時僕が小学校の時中学校受験する人ってまだ少なかったのよ首都圏に住んでたけど少なくてクラスでも何人かしかいなかったのねでそういう状態だとさ要はその小学校5年生から塾に通ってて勉強してるじゃないそうするとさ周りの子よりもはるかに勉強できるわけですよだから学校ではもう断トツなんですよね何しろそんなね中学受験の勉強してる子なんてほとんどいないからだからのの中の<笑>まあ一応塾に行ったらもっと優秀な奴はいっぱいいるけどその中でまあ自分はこのぐらいのレベルっていうのはなんとなく知っててさでもしとかも受けるじゃないそしたら大体ここら辺が合格圏内ですねみたいな話でさでまあ、第一志望の学校があって僕はねその第一志望の学校に落ちたんですよそれが最初の挫折だった僕ねまさか落ちると思ってなかったです自分で。すごい自信だよね今思えば何であんな自信あったのかよく分かんないけど僕自分が落ちることは全く想像してなかったんですよで合格発表をうちの母とね母と見に行ったの母さんと見に行ってないないじゃないその事態を予想してなかったんですよ僕はかなりの衝撃でそれがそれで僕ねその時父さんに合わす顔がないと思ったんですよ父さんは仕事しに行ってたの父さんは仕事しに行っててでまあ僕とね母さんと2人で合格発表を見に行くことも知ってるじゃないだから帰ってきてどうだったって話になるでしょ当然でその時に僕は合格してそれを報告するビジョンしか描いていなかったからどうしていいかわかんなくなったんですよねで落ちると思ってなかったからで落ちると思ってなかったものが落ちたじゃない本当絶望的な気分になってもうおしまいだと思った<笑>本当にもうね今から思えば笑い話みたいな話だけど本当に絶望したんですよもうあダメだと思ったので父さんに合わす顔がないと思ったんですよで父さん帰ってくるじゃないもうどういう顔して顔合わせていいか分かんないわけそのまさか落ちると思ってなかったで,でね僕のその時の気分っていうのは自分が落ちると思ってなかっただけじゃなくてね母さんにしろ父さんにしろ自分の両親ね自分の両親もまさか落ちると思ってないと思ってたのよ。そんなことはなかったんだよ、実は。実はそんなことなかったんだけど、絶対受かるものだと自分自身が思ってるから、両親も同じように思ってると、勝手に思ってたのね、僕。それで、その落ちたってことを父さんに報告しなきゃいけないことが、もう本当にか、もうなんていうの、重荷でさ。どんな父さんにどんな衝撃を与えてしまうだろうと思ってさもう暗淡たる気分でいたのよそれで父さん帰ってくるじゃんで父さん帰ってきて、まあ、僕は言えないわけですよねそしたらまあ母さんがね説明するじゃないいや落ち,落ちたよって話でそしたら「あそっか」って言ったのよ父さんが「<笑>あそうか残念だったね」ってその時にめちゃくちゃ救われたんですよねえって思ったの。あいいんだ落ちてもってその時思いました。落ちたらおしまいだと思ってたね。で当然落ちないと思ってたしね。その挫折、その時の挫折がまあ思えばすごく良かったんです僕小学校の6年の時にそれを体験したから,だからテストにチャレンジしてダメだった。ダメだってもう全部全てをね小学校5年6年のほとんど全てをかけて挑んでさそれが失敗してでも父さんは「あそっか残念だったね」って終わったわけよあそんなもんでいいのって思ったのよねそしたらさその後のいろんなことがさなんか挑戦してダメでもあ,あ残念だったねって自分で思えるのねまあ、今回残念だったね。また頑張ろうよ。って思えるわけよ。次があるよって。中学校なんてさ、義務教育だから、全部落っこちたとしても、行き先あるわけですよ。高校だってね、全部落ちたとしても、別に浪人すればいい。高校浪人、高校浪人ってまあ、仲ないわ行き先はどっかにあるんで失敗して要するにねあの命がなくなるような失敗をしなければまあ次はなんとかなる要はそれこそ本当にばあちゃんの言ってる生きてさえいればなんとかなるっていうのと一緒でね僕はそこまでは思えてないけどさ。でも、ばあちゃんたちはそうやって生きてきて、あのなんか本当にさ、多分もう絶望だったと思うんですよ。そのせ戦争が終わった時。その状態からね、焼け野原の中でさ。しかも、じいちゃんは、そのね、もう今の健在なおばあちゃんの,その旦那さんだったじいちゃんは、もう亡くなったけど、じいちゃんは、戦争に行ってそこから帰ってきた人なんですよね戦地からでその帰ってきた時の話も昔聞いたことあるけど,もうどう日本に帰れるかどうかも分かんないような状態でねどこまで行けるか分からないような鉄道に乗ったりとかして全くどっか異国異国というか敵国ですよね戦ってた相手だからそこから帰ってくるっていうさで帰ってくるんだけど帰ってこれるかも分かんないしどこから上陸できるかも分かんないでしょそんな状態でばあちゃんは家で待ってるしねそのこっちで待ってるでしょ再開できるかどうかそれは分かんないんですよそんなような状態から切り抜けてね生き残ってきた人たちだからさ、まあ、そういうことを実際してきた人が、まあ、僕は実際に自分がよく顔を合わせてるじいちゃんばあちゃんがねそういう体験をしてきた人たちでって考えたらさ受験失敗したぐらいなんだよっていう感じになるじゃんその経験がすごい大事だと思うんですよね。僕はあの時に第一志望に落っこちてめっちゃ凹んだけどあの時へこんでよかったと思う。でまあ僕の場合ね第一志望に落ちて第二志望の学校に入れたんですけどそのね入れた学校がとても良かったんですよ。それも良かったね。だからそこですごい嫌な思いをしてたらなんかやっぱりねその第1志望に入れなかったことが自分の人生を狂わしたみたいに思ったと思うけどまあその第2志望で入った学校はめちゃくちゃで男子校でね、バンカラな男子校でね破天荒なやついっぱいいてまあカルチャーショックですよね本当に見たことないようなさすごいイカれたやつがいっぱいいてでみんな優秀なんですよまあ、ものすごい頭いいやつがいっぱいいて頭がいいやつはみんなアホだったということを知ったりとかねそういう面白さがありましたよねそれはすごく良かったですそれで僕はねそのあと進学校のねまあ中高一貫の進学校に中学受験して入ったわけですよだけど進学校から進学しないでバンドマンになったの<笑>めちゃくちゃだよねで結局そういうのその一個の挫折がさ割と大丈夫っていうふことをさ、その小さい時にね、12歳の時に体験して、あ、大丈夫じゃん、失敗してもって思ったことによって、とんでもないことにチャレンジするっていうことが全く怖くなくなったんですよね。だから進学校から進学しないでバンドマンになることも怖くなかったですね。なんとかなんだろうっていうね。ななるわけけいだろうって思うけどさ今思えばさなるわけないだろうと思うけどなんとかなんだろうと思って踏み出したよね。それで踏み出したら今度はさ訳わ,わかんないやつがまたいっぱいいるわけですよ本当に。ほんとその進学校のね優秀なやつばっかりの中からさ底辺みたいな連中が集まってるようなところに行って本当にね、なんかどうしようもないやついっぱいいたんですよ。だけどマクソンなんか音楽のね勉強してるときにどこにも行くところがないからバンドやってるやつですとかいたの,そのバンドをやるということに関しての情熱も大してないようないたけどそういう人たちとも触れ合ってそのね幅を知ったよねあ、こんなに面白いやつもいるんだっていうさ学校からトイレットペーパーかっぱらって買えるやつとかさ<笑>いたりとかね逆にそのかっぱらっていかないにしてもあの学校にトイレ使いにくるのよペトイレットペーパーを買うのがもったいないから。学校にトイレだけしに来てまた家に帰るとかねそれで授業に出ないとかそういうやつもいたし面白かったですね免許証で飯食ってくるやつもいたしね金がないのに飲食店に行ってそれで金払えないから免許証を預けて<笑>帰ってくるみたいなことやってるやつと見てもう終わってるんです本当にねなんか終わってるやついっぱい見てそのカルチャーショックですよねそれもねその幅を知ったよねもうだから人に対する抵抗がほとんどなくなったんですよどんだけ行かれたやつ出てきても割となんかまあこういう人もいるよねって思えちゃうそれがね良かったと思いますよその後のなんか人生を開いた気がするんだよねなんかあんまり僕はなんかそのねその後いろんな人と本当にいろんな人と会っていろんな人と話したりとかさするけどあんまりね、ね。壁がないですよ、ね、誰に対してもね。って自分では思うこのタイプの人は苦手だなって人はまあいるけどさいるけどなんかその最初から相入れない感じではないよねとりあえず話聞けるっていうかさほんといろんなやつ見てきたからねそれは良かったと思うんですよでそういう風になったのもなの、ね、いろいろさそのやっぱり一回挫折したことによると思うんだよまあだから失敗した方がいいよほんとチャレンジして失敗する経験は若い時にしといた方がいいと思うだ,だんだん年取るとできなくなってきますからねまあ別に年取ったってやればいいんだけどさいろいろ世間体とかそういうことが気になり始めるじゃないまあもはや僕が気にしないけどさそずっとずっとそれでやってきたからさもう全然気になんないからねえいくつになっても新しいことは普通に始めるけどねで失敗をこいたらダサいとかねないよね<笑>失敗をこぐのは、ね、かっこ悪いよ自分でもそう思うよ失敗をこいたらかっこ悪いんだって自分でも思うけどでも失敗をこくのがかっこ悪いからやんねえっていう方がどうよっぽどダサいよね僕は本当そう思うだからなんだろうあの準備がね万端整うまで踏み出さないっていうことの方がダサいなと思うもちろんねそう、そうじゃないといけない世界もあるよ。ロケット打ち上げるとかさ、準備万端じゃなくてロケット打ち上げたら、それはもう、大金をドブに捨てるし、人命もドブに捨てる行為だからね。それはダメですけど、万端整えなきゃダメだけど。でもね、多くの場合さ、まあ、チャレンジ、それでチャレンジしないっていう選択肢はないよね。チャレンジはした方がいいと思う。その結果、ひどいことになってもさ。は<笑>はひどどいことになるけさ多くの場合ひどいことになってるけど僕の場合だけどね踏み出す踏み出す勇気<笑>僕の場合勇気を持って踏み出してるわけじゃないけどねあのもはや勇気とかじゃないなんとかなると思ってるだけなんともならないこともあるけどねあるけどまあ多くの場合なんとかなるしあの困ったら助けてくれる人はいるっていう感じですよね多分ねそれがあの若い人がね若い人がなんかその不安を抱えていて僕に話すとなんか安心できそうって思う理由だと思う僕は普段あんまり不安を感じてないから。<笑>あそうなのっつってそういう不安があるのって聞いてねだけどこういうふうに考えてみたらって言えるからねでも難しいところはさそのこういうふうに考えてみたらっていうことは言えるんだけどそ,のそうういこの人にとってはこんな軽いことが自分にとっては負担なのは自分に非があると思っちゃう人いるんですよ。それはね、相手を見て見極めないとダメなんだよね。ここ難しいんですよね。そのぐらいのことは別に気にしなくていいんだよって励ますつもりで言っちゃうとそれが逆に重荷になることあるんだよね。だから相手によるからそれはねアドバイスするときは結構気を使いますね。僕はね一応考えてるよ。<笑>一応考えてるんだよそう,いうそういうことは。いろんな、まあ、これもいろんなタイプの人を見てきたからその結構その精神的にもう,もう本当にねあの文字通り病気の人も実際に診察がね診断がされてる病気の人もいるし友達もねいるしあの診断まではされないまでもなんかこう精神的に不安定な友達とかもねいっぱいいるから結構そのデリケートにこう見てやるようにはしてますね、まあ、失敗することもあるけどね本当でも失敗するとひどいことになるから結構気使うよねだから、ね、安易に励ますのはダメなんだよねそれは本当に思うだから割とそのなんていうのそういう落ちやすい人から相談されたりとかした時にね元気づけようとするじゃないみんなだけどその元気づけようとしてかけるべき言葉ってその相手によって違うからねそこはちょっと難しいんですよ。ちょっと一旦、一旦待った方がいい<笑>と思う迂闊なことを言っちゃうと結構ねその良かれと思って言ったことがマイナスに働くこと結構ありますね。だからそれは気をつけた方がよくてまあね一つ絶対絶対ね何て言うの割と割と外れない対策はまずね全部言わせるってことね相手に。言言いたいたことを全部言ってもらうなんか途中でこっちはあこういうことだなって分かっても最後まで聞くっていうのがすごい大事だと思うねとにかく終わりまで言ってもらう言いたいこと全部でこういう風なんですよってまだ主張するじゃないでそれ途中で分かったとしても最後まで聞くっていうのが一番いいよねなんかとりあえず聞いてくれたっていうだけでも結構か軽くなるわけですよね相手にとってはねその後の対策は本当に難しいケーススタディでやっぱりいろんな人といろいろ話をした経験値がないと多分難しいよねこの人にはなんかあれそ,そんなの大したことないよって言っちゃダメだなとか逆になんか大したことないよって言ってあげた方がいいなとかあるのよそれはどこで判断してんのかちょっと自分でも分かんないけどそれは難しいと思う僕もいろんな人と話してきたけどでも割とねそういう人から相談とか受けることが多いのよね学校で先生やってたこともあるけどねそういうせい,せいもあるかもしれないけどさ専門学校でね先生やってた時にまあ病んでる人いっぱいいたのよもともとその病みがちな人が来る学校だったから病んでる人はいっぱい見たねで割とそういう人から相談受けることが多いんですよねででもなんかそれぞれがそれぞれれれぞぞがの良さでね、まあ、僕いろんな人見てきたからなんかそうあなたのような人は別にねそんなにいたんじゃないよとかさ<笑>もう自分は社会でやっていけないみたいな思っちゃう人もいるからさそんなことないよってもっと終わってるやつもいっぱいいっぱいいるよっていう話とかねしたりしますね。す,すごい素直な学生で一人ね僕の,の話を聞いて「ああこんなんでもいいのかって楽になりました」って正直に言った子もいたよそれは笑ったね爆笑したわ僕その時「ああそれは良かった」っつって「こんなんでもってどういうこと?」って聞いたけどねそうなんか先生みたいな大人が許されるんだったらなんか少し気が楽になりましたって言われたことがあってさ爆爆笑笑笑でです笑うしかないよね爆笑でしたえ僕はちゃんと社会人してるつもりなんだけどっていうねみたいなことありましたね。というようなことで今日はうちの会社のねちょっと悩める若,若者<笑>悩める若者ちょっとねかわいそうなことになってるのでちょっと気を楽にしてあげたいですね。とりあえず休,ん休みたいって言ってきたからねとりあえず休めよって話で今休めるように会社側と調整するのが僕の役割ですね中間管理職<笑>誇りある中間管理職ですよ中間管理職はこういう役割だよね現場側のねこう苦しんでいる若者とその若者の力を借りないとどうにもならないプロジェクトの間に立ってねまあ、この人は休ませるから代わりにこういうことでなんとかしようぜって話をするという中間管理職ノリみたいなもんですよねノリあっちとこっちをつなぐグルーだよグルー<笑>もう何言ってるかよく分かんないよねまだコーヒーしか飲んでないけどもう酔っ払ってるじゃあそんなわけで午後の午後の仕事に突入しますわというわけでまたまたどっかで夜またやるかもしれないしわかんないけどまあ午後も皆さん頑張りましょうではでは